0: Hier ist Folge 133 die 2 von der Talkstelle und wir haben heute Sonja Westermann zu Besuch. Sonja Westermann ist nicht nur Opernsängerin, sondern auch Hörbuchsprecherin und hat Tata -ta, Veras erstes Hörbuch eingesprochen. Ich wollte natürlich ganz viel von den beiden wissen und sie haben fleißig erzählt.
1: Wir haben uns erklären lassen, wie Sonja da sowas produziert, wie das technisch macht, warum sie sowas wie Royalty Share macht, unsere ersten Erfahrungen mit den Plattformen dazu. Also und am Ende gibt es noch einen tollen Appetizer, also hört rein. Die zwei von der Talkstelle, der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich.
0: Ja, hier ist Folge 133 von die Zweifel der Talkstelle und ich freue mich sehr, dass Vera diese Woche schon viel strahlender aus ihrem Sommerkleid oder ist es ist eine Bluse, das kann ich nicht erkennen, herausschaut. Ähm, ich glaube, dir geht es wieder besser?
1: Ja, absolut, absolut. Ich bin ja auch offiziell genesen. Vorhin habe ich mir mein genesenen Zertifikat jo. abgeholt. Und so, also seit letzte Woche. Aber äh, habe schon auch gemerkt, ich weiß es nicht, ob das daran liegt, dass ich jetzt ja da zwei Wochen noch mehr oder weniger nicht so richtig viel getan habe, dass einfach der ganze Organismus noch nicht so in Schwung ist. Mhm. Äh, aber ich merke dann schon, wenn ich jetzt so länger so auf den Beinen bin, dass ich dann ab und zu das Signal kommt, so jetzt wäre er jetzt setz dich mal, ne? Und mhm. äh, ja, muss ich den alten Körper wieder in Schwung bringen. Mhm.
0: Ja, aber das heißt, du musstest deine Lesung nicht absagen?
1: Nein, ich musste nicht absagen. Das hätte mich jetzt auch wirklich getroffen, weil das ist immer ein tolles Event, dieses Kunst im Kern in Willig.
0: Hilf mir noch mal kurz. Ja, Ach, das, das war die Geschichte, wo mal zur, Re zur Debatte stand, ob ich vorbeikomme.
1: Ja, ja wobei ich jetzt sehr dankbar dafür bin, dass du es nicht bist. Oh Gott. Äh, wobei der Tag an sich war war super. Also dieses Event ist super. Äh, ich, vor allen Dingen bin ich ein bisschen stolz drauf, weil ich da so ein ganz klein bisschen mitgespielt habe, dass es überhaupt zu, zu diesem Event kommt, weil Aha. es gab vor oh, sieben, acht, neun Jahren, ich weiß nicht wann, gab es äh, Bestrebungen, den, den hiesigen Marktplatz komplett neu zu gestalten und mhm. Ähm, und darum gab es dann immer so Bürger-Sprechstunden, äh, ja, so Bürger-Meetings, wo sich Bürger einbringen konnten. Und ich habe hab mich da immer dran beteiligt, war dann da. Und äh, später gab es dann sogar eine Workshops, wo man in kleinen Gruppen saß und es wurden Ideen geboren, wie man denn so den Marktplatz beleben könnte. Und eine Idee war mit einem äh, Künstler, der da war. Äh, wir waren so im Workshop. Zu sagen, wir machen so, ein, so einen Kulturtag, wo alles rund um Kultur was so aus Willig gibt, und es gibt so zahlreiche Künstlerinnen und Künstler, wo die das alle so machen in den Geschäften, auch in vielleicht in Leerständen oder in irgendwelchen Häusern, die gerade renoviert werden, oder überall halt Kunst stattfindet. Das hat die Stadt dann aufgenommen und daraus ist dann irgendwann 2015, 16, erste Mal Kunst im Kern äh, entstanden und äh, ich die Stadt hat auch direkt gefragt, ob ich dann daran teilnehme. Und dann habe ich damals in einer Konditorei gelesen. Ja, und das sollte dann so alle drei Jahre stattfinden, war durch Corona ein bisschen ausgebremst. Und jetzt war es wieder da und äh, ich bin da quasi, so, quasi ja, so mit so ein Urgestein, die von Anfang an dabei ist und äh, habe dadurch auch einen sehr äh, engen Kontakt zum hiesigen Stadtmanagement bekommen und sowas natürlich auch nicht schlecht ist. Ja. Ne, wobei ich jetzt erfahren habe am Samstag, dass die bisherige äh, Verantwortliche das jetzt zum letzten Mal gemacht hat, okay. äh, die dann jetzt in den Posten wechselt und sie hat mir ihren Nachfolger vorgestellt, den ich jetzt jetzt auch schon mal kennengelernt habe. Mhm. Aber es ist einfach, ja auch. Total super Atmosphäre, man geht so durch die Stadt, überall sind irgendwelche Geschäfte, wo Künstler ausstellen, in Hinterhofen wird Geige gespielt, <lacht> der, der Chor mit seinen 80 Frauen singt und äh, irgendwo wird Rock'n'Roll getanzt und also ich fand die Atmosphäre einfach super. Es ja. war natürlich, hat ein bisschen gelittet unter den doch sehr hohen Temperaturen. Mhm. Und, äh, und ich hatte jetzt ja zum ersten Mal in, bei Kunst im Kern meine Lesung äh, in der Willicher Buchhandlung. Bisher war ich immer an anderen Orten.
0: Okay.
1: Die ist ein bisschen nicht direkt am Marktplatz, ist so ein bisschen ab, also nicht so direkt in der Laufrichtung, was wahrscheinlich auch dazu beigetragen hat, dass es zu Beginn meiner Lesung ganze vier Zuschauer gab von denen zwei dann auch noch währenddessen gegangen sind. Oh nein! <lacht> und, also, ich meine, das hat mir da auch ein bisschen leid getan für die Buchhandlung, die haben sich so viel Mühe gemacht und, und auch mhm. die Stadt, die dann Technik da aufbaut und alles. Ne?
0: Ja, man fühlt dann, sich immer gleich so verantwortlich.
1: Ja, ich meine, gut, ich kann jetzt nichts dafür. Ich habe auch meine Werbung so weit gemacht und äh, ähm, klar, es trifft einen schon mal ein bisschen hart, dass man, man denkt, okay, ne, also dass die Leute, wenn die Leute irgendwo Vera nennt, ich lesen, haben die nicht sofort den Impuls zu sagen, da muss ich hin.
0: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht schon, aber äh, da bin ich leider gerade in äh, Portugal am Strand oder so.
1: Ja, waren auch. Ich habe natürlich so mein, meine Newsletter-Adressaten so die, ich, ich habe die ja so verschiedenen Regionen zugeordnet angeschrieben, da kamen dann auch einige, wir haben das und das, es, es knubbelt sich auch viel, man merkt schon, dass durch Corona ein großer Nachholbedarf ist und das mm. also so parallel stattfindet. Yeah. Insofern, es ist auch, ist auch okay, ne? ich habe halt für die zwei Leute dann quasi Intensivlesungen gemacht und wir haben uns nett <lacht> geplaudert und, und allein, dass ich dann bei der Buchhandlung da äh, war und mit denen wieder plaudern konnte und äh, und so, das ist einfach, ja, ist halt Kontaktpflege, ne? Genau, und, genau. Weil ich die Leute vom Stadtmanagement getroffen habe. Und ja, interessanterweise hatte ich, war noch eine Bekannte von mir, die dann noch später kam und wir haben dann nachher noch ein Eis gegessen. Und, äh, und sie fragte auch, ja, wer, was machst du denn so? Äh, du müsstest doch mehr Auftritte machen. Und ich sage, ja, das doch sich so leicht, ne? <lacht> ich sage immer, äh, so flapsig, ja, ich suche noch ein Management. Und da fragte die dann, ja, was heißt das denn? Ja, ich doch ganz meine Akquise machen, kriegst 15 Prozent. Ähm, ja, dachte sie, ja, Leute, wird es machen. Jetzt treffen wir uns, treffen wir uns Mittwoch und besprechen mal. Ne, ich meine, ja. kann ja nicht mehr als schief gehen. Äh, also ja, von das daher. Das ist es
0: lustig, weil genau so ein Gespräch habe ich für die nächsten Tage auch in Planung.
1: Ja, guck mal. <lacht>
0: Ich muss nur gucken, ob es sich zeitlich jetzt äh, noch umsetzen lässt, aber wir wollten auf jeden Fall diese Woche nochmal schreiben, wann wir uns denn treffen.
1: Also ich hatte vor Corona damals schon mal, ich habe ich schon mal voll recherchiert, da habe ich so eine so eine Google-Tabelle gemacht, wo ich ganz deutschlandweit immer geguckt habe, wo finden so Kabarett-Sachen statt mhm. und die ganzen Veranstalter rausgeschrieben und damals hat eine Bekannte von mir, die mal ein Callcenter hatte, die hat dann auch schon mal angefangen, die alle abzutelefonieren. Und den Status da so vermeldet. Ich habe natürlich auch so im regionalen Umfeld, so über die Jahre, mir so die Veranstalter notiert und hatte die auch alle so 2019, da wollte ich damals ja richtig durchdachten, alle schon mal kontaktiert und schon mal Hallo gesagt. Es ist natürlich nicht so, dass die jetzt alle sagen, ja, super, Vera endlich super kommen, sondern ja, wer ist denn da überhaupt? Ne? Und mal gucken und melden sie sich mal wieder. Das ist ja ein sehr mühseliges Geschäft. Ne? Hm, hm. Ja. Hast du da
0: irgendwie so ein Bewerbungsvideo oder sowas? Ähm, Damit die ich, schon mal einen Eindruck bekommen?
1: Ja, ja, ich habe hab ja so ein paar Ausschnitte aus Lesungen mhm. und ich habe auch ähm, meine, meine damalige Kabarettpremiere, die habe ich ja komplett filmen lassen, da habe ich so Ausschnitte draus. Oh ja. äh, wobei ich denke, eigentlich müsste ich es mal neu machen, weil die Premiere war sicherlich noch nicht so optimal, zumal ich auch da vorher ja noch von der Grippe genesen bin und gerade so zugenommen hatte, dass ich nicht mehr so richtig in mein rotes Kleid reinpasste. Also. Also vielleicht noch nicht ganz optimal, aber da ist auch immer so Dinge, ne, wo man, wenn man sich selbst sieht, ist man ja immer kritischer und wo ja. mir auch manchmal so eine Stimme von jemand anderem fehlt, der da objektiv drauf guckt und denkt, hey, wäre er vielleicht besser in die Richtung oder ist doch super so oder was auch immer. Weil ne? ich, ich kann halt irgendwie alleine ja nicht so richtig beurteilen. Ne? Na,
0: schieß mal rum.
1: <lacht> Hast du das noch nicht? Habe ich dir noch nicht geschickt? Ich,
0: also, vielleicht habe ja. ich es wieder vergessen, das wäre dann aber auch ein
1: Feedback. <lacht> <lacht> nee, kann sein, dass ich das noch nicht so rumgeschickt habe. Ja, ja das mache ich mal. Ne? Also, also, so einen Lesungsausschnitt, den gibt es, wenn man beim schlecht Termine, Da gibt es dann so ein kurzes Video von der Lesung, die ich mal hier hatte. Ist ja auch immer so schwierig, da gescheite Videos zu kriegen. Ne? Yeah,
2: yeah.
1: So zeitweise hat mein Bruder als Fotograf, der dann auch mal sagte, so, er möchte mal mehr Videos machen, äh, habe ich den natürlich eingespannt, aber ich will ihn jetzt auch so nicht ständig fragen. Ne? Mm -hmm. Brauchst ja dann auch immer eine, irgendwie eine Auftrittsgelegenheit, wo es sich auch wo lohnt es zu was filmen. Aussieht ja, wo es ja. noch was aussieht, ne? wo auch genug Publikum da ist, dass so das Ganze ein bisschen stimmt. Ja. Es ist alles nicht so leicht. Ne?
0: Lang ist der Weg zum Ruhm.
1: <lacht> das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Aber ich habe, äh, äh, muss ich gestehen, ich lese gerade The Secret. Äh, mhm. ne? Ich weiß nicht, ob du es kennst. Gerade ich habe nicht. Nee, es, es kam vor Jahren schon, kam das so heiß in den Medien. Und ich habe gedacht, ich brauche mal wieder was, um mich mal wieder so ein bisschen positiv, so positive Vibes zu erzeugen. Mhm. The Secret geht sagt im Prinzip so die Grundaussage, äh, dass man alles kriegen kann, was man möchte, wenn man sein Denken und seine Einstellung dazu entsprechend mhm. macht. Also ne? kein,
0: kein Roman, sondern so ein äh, motivational ja, ja, Ding ist, ins Kirchen.
1: ist so ein bisschen amerikanisch und ein bisschen, ne? also manchmal muss man sagen, okay, jetzt übertreibt er aber. Aber ich persönlich halt, bin schon der Meinung, dass, wenn ich, wenn ich optimistisch und positiv auf die Dinge schaue, dass sich dann auch die positiven Dinge entwickeln. Ja also klar,
0: das ich, ist ja auch, ja? was wir damals in der Folge mit der Sandy Mercier gesprochen haben. Eben je nachdem, wie deine Haltung ist, so trittst du auf und so liest man dich dann auch.
1: Ja, genau. Also
0: jetzt nicht im Buchsinne, sondern im, im, äh, in der Art, eben, wie du rüberkommst.
1: Genau so ist es. Und ich habe halt festgestellt, dass, dass so die, die, durch diese zwei Jahre Corona, wo so vieles weggefallen ist und ich so ausgebremst wurde, ich irgendwie so einen, so einen, ja doch, so einen skeptischen Touch bekommen habe, der so gar nicht zu mir passt eigentlich. Und, mhm. äh, und ich einfach denke, ich brauch, muss mal wieder meine innere Einstellung überprüfen und sagen, hey, Chaka, ne, alles wird super und du kannst das schaffen ne, oder du wirst mhm. das schaffen. Oder okay. nach dem Buch muss man ja sogar schon so denken, man hat es schon geschafft. Das ähm, ist nur noch keiner. Also im Prinzip bin ich schon berühmt, ihr wisst es nur noch nicht.
0: Genau. <lacht> Was kannst du dafür, wenn die alle nicht wissen, wer die berühmte Vera Nentwich
1: ist? Ja. Ne? Genau.
0: Ja. Aber apropos berühmt, ich muss dir ein kleines Geständnis machen.
1: Ja, ich, machen wir. Ich,
0: ich hab's verkackt.
1: <lacht> oh, was hast du gemacht? Ja,
0: also uns, unser Social Media Fame hängt jetzt allein daran, dass ich es verkackt habe. Unser Hashtag Freitag, unser aktueller. Ich habe am, also ich habe die Bilder ja fertig gemacht für die äh, letzte Folge und musste dann weg. Und unterwegs dachte ich die ganze Zeit, irgendwas hast du vergessen. Und plötzlich kam es mir, nein, der Post zum Schreibtipp-Freitag. Machst du gleich morgen früh. Hm. Ja, das fiel mir dann heute, Montag zehn Minuten vor der Aufnahme wieder ein. Ich habe das Bild jetzt schon fertig. Nach der Aufnahme stelle ich es ein. <lacht> <Ja>. <lacht> aber jetzt haben die Leute halt, falls sie die Folge nicht schon gehört haben, nicht mehr so viel Zeit zum Posten. Ähm, ich
1: aber, ja. Wir freuen uns über jeden Post. Ne? Und, ja, das dann, ist gerade so ein bisschen
0: mein, mein, mein Problem im Moment, dass ich einfach so viel im Kopf habe durch all die Dinge, die gerade auf mich reinprasseln, dass dann so, so Dinge, die eigentlich jede Woche dazugehören, einfach irgendwie ausgeblendet werden.
1: Ja, ich habe auch überlegt, so als ich ne, an so meiner Einstellung gearbeitet habe und habe auch gedacht, äh, es gab Zeiten, da hätte ich jetzt tausend Sachen gehabt, die ich alle machen wollte oder sollte, ne? Und ähm, um Aufträge zu kriegen. Ich habe dann mal nach ewigen Zeit mal wieder auf meine, auf meinem Blog da unter Termine geguckt und habe gesagt, ja, die Einträge könntest du auch mal ein bisschen aktualisieren und alles machen. Ja, da gab es Zeiten, da war ich da irgendwie schwungvoller drin. Da muss ich mir echt wieder den richtigen Tritt in den Hintern geben.
0: Naja, aber jetzt hast du ja zumindest schon mal ein neues, cooles Projekt, was du da bald ankündigen kannst, ne?
1: Ja, nicht nur bald, sondern jetzt, jetzt. quasi. Ne? <lacht> da -da. Ja, genau, denn heute möchten wir ganz offiziell ein neues Projekt präsentieren. Und wenn ich von wir spreche... Dann habe ich die Frau heute oder haben wir heute die Frau zu Gast, ja, die das Wesentlichen initiiert hat. Ähm, sie ist Opernsängerin, sie ist Hörbuchsprecherin und was sie sonst noch ist, wird sie uns wahrscheinlich gleich erzählen. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Sonja Westermann ist da. Hallo Sonja. Ja,
2: hallo, liebe Vera, grüße euch. Hallo Sonja.
1: Ja, und ihr habt äh, das Stichwort Hörbuchsprecherin gehört. Die Sonja hat die letzten. Äh, Wochen, ja man kann schon fast sagen Monate, äh, sehr an ihrem niederrheinischen Dialekt gearbeitet. <lacht> Und das Buch Tote Models nerven nur, wie ihr alle wisst, den ersten Teil meiner Biedenhagen rein, wie äh, ich finde, fulminant eingelesen. Fulminant. Ja. Ne? <lacht> Findest du es nicht? Was? <lacht> war
2: auf jeden Fall sehr spaßvoll, muss ich sagen. Mit, mit viel, viel Freude habe ich es eingelesen. Mhm. Und leider hat es ja viel länger gedauert, als es eigentlich geplant war. Mhm. Genau, wir haben es jetzt geschafft. Juhu, jetzt am Ende ging es doch zack, zack, zack. Wenn man ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung hat, dann geht es auch zack, zack. Das ja, heißt, wann
0: kann ich endlich mein erstes vera nennt wie ich
2: hörbuch hören? Das hängt jetzt an der Plattform, oder? Es ist veröffentlicht ja. und jetzt hängt es leider an den, an, den, ja, an den Publishern, wie schnell die das auf ihre Seiten setzen und das ist je nach
1: Plattform ganz unterschiedlich. Okay,
0: das heißt, ihr seid komplett fertig, das ist abgemischt, das ist hochgeladen.
1: Genau, ja, es gibt die ersten beiden, also der offizielle Termin, den ich eingestellt habe, ist der 18. August. Das ähm, ist
0: ja bevor der Podcast rauskommt.
1: Ja, guck mal, ne? geschickt, ah! geschickt. Also, <lacht> also Das heißt, dass es am 19., wenn der Podcast offiziell rauskommt, dann schon alle mal sein, sein sollte. <lacht> Jetzt hat blöderweise die Plattform, über die wir das machen, die heißt Find the Way Voices, da erzählen wir gleich noch ein bisschen zu, äh, dann gesagt, nachdem ich auf den Knopf gedrückt habe, dass es bei Audible und so auch schon mal bis zu 30 Tage dauern kann. Also insofern... Harren wir der Dinge, die da kommen und ich klicke jeden Morgen auf meinen Browser. Ich habe die Seite offen. <lacht> aktualisieren,
0: dann zeigt aktualisieren. Dann mit, aktualisieren, aktualisieren.
1: Ne, dann zeigt <lacht> dann also auf zwei US-Plattformen ist der Link schon da ne? und äh, wir schauen mal, was da so kommt. Ja, wir
2: schauen mal, ähm, was kommt, ja.
1: Sehr, genau. sehr
0: spannend. Ich habe das ja im Vorfeld so am Rande auch mitbekommen, ähm, Jetzt erzähl nochmal, Sonja, du bist auf Vera zugegangen. Ja, genau. Wie, wie funktioniert das Ganze? Oder wie, wie, wie hast du dir sie ausgeguckt? Wie bist du drauf gekommen? Ich schreibe jetzt mal die Frau Nettwich an.
2: Puh, ich glaube, die ist mir zugeflogen. Ich glaube, <lacht> glaub, sie wollte zu mir und die, die Bücher wollten zu mir. Ich muss echt sagen, ich bin so glücklich, weil ich habe einfach gedacht, so und jetzt gehe ich auf Suche nach Büchern, die noch nicht vertont sind und die vielleicht vertont gehören und die mir gefallen würden und die mich ansprechen. Natürlich gucke ich auch ein bisschen so auf Ranking und solche Dinge, äh, vor allem in Amazon. Ja, und da stolperte ich eigentlich über ein anderes Buch von dir, nämlich die Toten Tanten, oder?
1: Ja, das ist genau. das Neueste. Mhm.
2: Und dann habe ich da reingelesen. Man konnte so Blick ins Buch reinlesen. Ich fand das total nettes Cover. Ich fand die Beschreibung sympathisch. Dann habe ich da reingelesen, dachte, oh, das klingt so witzig und das, mir liegt diese Sprache so gut. Das habe ich, glaube ich, dir auch schon tausendmal gesagt, Vera. Ne? Ich finde das sprachlich so nett und das ist mir so nahe. Und dann habe ich die Vera angeschrieben. Das war auch gar nicht schwierig, weil sie ja auch viel selbst published. Ne? Und man sie auch findet. Manche Autoren sind da irgendwie sehr, sehr schwierig zu finden. Und sie hat auch netterweise geschrieben, dass sie selbst die ganze Verantwortung trägt und eben nicht über einen Verlag wir erst alles Mögliche abklären müssen, wie das auch immer wieder mal der Fall ist. Und dann dauert es meistens sehr viel länger. Ja, und dann äh, habe ich sie angeschrieben, habe gesagt, hör zu, ich fange jetzt an mit Hörbüchern. Mir gefällt dieses Buch. Hast du Lust, dass ich das vertone? Und habe ihr eine Tonaufzeichnung davon geschickt als Probe.
1: Ja, ich war, muss gestehen, erstmal ein bisschen skeptisch, ne? Weil man kriegt schon mal häufiger Mails mit irgendwelchen unschlagbaren Angeboten. Und äh, <lacht> und dann habe ich erstmal zurückgeschrieben, wer, wer ist das überhaupt? Ne? Und äh, habe auch gesagt, <lacht> wir müssen uns vorher mal zoomen. Ich will wenigstens mal das Gesicht sehen, ne? Ist das alles real? <lacht> 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 das haben wir dann gemacht, aber dann war eigentlich klar, ja, super, ne? äh, Klingt prima, ist sympathisch. Das können wir machen. Ja, und dann habe ich ja das Manuskript geschickt. Und dann haben wir erstmal äh, Dialekte geübt. Nicht?
2: Genau, weil Vera dann sagte, ja, eigentlich habe ich ja eine Reihe geschrieben und eigentlich ist da er das erste, da hatte ich echt zu schlecht recherchiert und sagte, und eigentlich ist das erste Buch ja ein anderes. Und hättest du auch Lust, dass du das erste Buch einsprichst? Sag ich ja natürlich, das macht ja viel mehr Sinn, dass wir mit dem ersten Buch der Reihe anfangen. Und dann hatte ich eben auch einen super netten Eindruck von Vera und ich hatte noch keine Ahnung, dass sie so dermaßen fit ist, auch was diese ganzen technischen Sachen angeht. und Ja, das ist echt, wirklich, man muss manchmal Leute so sehr an der Hand nehmen und die irgendwie so Angst haben, vor allem uhuhu, uhuhu, online und die Vera ist da halt voll so, tschak, tschak, tschak. ich meine, du bist IT Lady, also ja, aber das war richtig, richtig cool und es hat so Spaß gemacht, die ganze Zusammenarbeit. Und dann hatte ich dieses Buch bekommen und dann hatte ich ja diese ganzen Dialekte gesehen und dachte, ach du Schande, ich kann nun wirklich ein paar Dialekte, aber mehr so die Süddeutschen, ein bisschen Ossi, aber das ist so, ja. Das war echt so, die Oma war wirklich, wirklich eine Herausforderung. Und dann bin ich auch mehr Italien-affin als Spanien-affin oder Argentinien-affin schon gar nicht. Und da haben wir auch ziemlich rumgefrickelt bis hier unser Spanier, äh, Argentinier.
1: Ja. Also, er klang am Anfang sehr nach italienischem Mafioso, fand ich. Ja, ja. War auch nicht schlecht gewesen, aber
2: Antonio Banderas steht ein bisschen anders.
1: Ja, jetzt, jetzt hat es
0: schon drauf. Na, ich bin so gespannt. Ja. Aber wie wird man denn von der Opernsängerin zur
2: Hörbuchsprecherin? Naja, es ist beides Stimme. Mhm. Und ähm, ich wollte schon länger mehr mit der Stimme machen als singen. Also, natürlich bin ich total gern auf der Bühne und performe. Aber dieser Wunsch, noch mehr mit der Stimme zu machen, der war schon länger da. Und dann habe ich irgendwann eine Ausbildung gemacht zur Sprecherin. Und habe dann auch so angefangen, ein bisschen darin zu arbeiten, also immer mal so Werbung. Es gibt ja verschiedene Plattformen für Freelancer, wo man dann einfach an Jobs kommt für kleinere, ach alles mögliche, Videos und kleine Image-Sachen, Image-Filme und Anrufbeantworter und das ist so Zeug, was man macht. Und dann hatte ich aber als Sängerin dermaßen viel zu tun, dass ich da überhaupt gar nicht dazu kam, mich weiter darum zu kümmern und ja. dann kam Corona laufend. <lacht> dann hattest du Zeit. Und dann hatte ich plötzlich Zeit, weil irgendwie plötzlich so gar nichts mehr lief auf der Bühne. Und da habe ich mich dann nochmal weiter dran gesetzt und noch weiter fortgebildet und kam dann irgendwie auf die Schiene mit Hörbuch. Also da träume ich schon lange von und ich wusste einfach nicht, wie ich den Einstieg schaffe.
1: Mhm. Und
2: habe dann nochmal ein Coaching auch gemacht oder ein Coaching gefunden, was speziell darüber, ähm, darum sich drehte, um diese Hörbuchproduktion. Mhm. Und dann dachte ich, okay, komm, das probiere ich. Und dann kriege also ich tatsächlich Seite ja genau wie macht man das überhaupt und wo veröffentlicht man und wie produziert man denn ein Hörbuch und äh, und dann dachte ich ja eigentlich das Equipment habe ich ja und ich muss eigentlich sprechen und das ist sowieso so dass viele viele Leute mich schon angesprochen haben und gesagt haben Mensch Sie müssten noch mit Ihrer Stimme was machen und ich hatte ganz vergessen dass Sie so eine angenehme Sprechstimme haben und äh, auch Kollegen oder andere die sagten also wenn es von dir mal ein Hörbuch gibt das möchte ich gerne hören ja <lacht> man hört viel man weiß es nicht mhm. aber Genau, und dann dachte ich auch, komm, das probiere ich doch mal. Und der Vera hat es gefallen.
1: Aber du hast doch, ich bin jetzt nicht die Erste, oder? Du hast doch noch andere Hörbücher besprochen, oder?
2: Ich habe jetzt zwei ich Bücher in der Mache, aber du bist jetzt das erste Hörbuch, das rauskommt. Echt. Das Spannend. Das wow. nächste, und das nächste ist der Monema, Monema-Dialekt, weißt du? Okay. mein Heimat ein bisschen besser. Okay. Da ist ein bisschen Monemarisch drin und so äh, Türkisch-Deutsch, glaube ich, habe ich noch und ein bisschen russisch-deutsch. Das ist dann wieder nochmal eine ganz andere Thematik. Oh, aber wird Gott. auch sehr witzig, ist auch ein sehr witziger ähm, Krimi, aber so ein Heimatkrimi, ja.
0: Ja, ich muss mich ja äh, ein bisschen outen. Also ich interessiere mich natürlich total dafür, was jetzt mit Veras Hörbuch passiert. Ich interessiere mich aber durchaus auch sehr für deine Arbeit, weil ich eben selber auch da Ambitionen habe und schon äh, diverse äh, Trainings absolviert habe. Also du gehst gezielt auf die Leute zu. Du bist jetzt nicht irgendwie bei einer Agentur oder so, sondern du machst das quasi auch im Self-Management alles.
2: Nee, inzwischen ja. Also ich bin schon auch bei Agenturen, aber ehrlich gesagt, es ist halt so viel. <lacht> Passiert nichts. Wie mit vielen Agenturen, glaube ich. Man ist halt okay. irgendwo in der Liste und äh, war schön, sie gekannt zu haben. Mhm. Genau wie Tonstudios oder sowas. Ich habe auch yeah. mal mit blinden Bibliotheken angefangen und irgendwie, keine Ahnung. Ja, und dann äh, kam ich über die Ausbildung dazu, dass sie gesagt haben, ja. Hallo, da sind ein Haufen Autoren und ich dachte immer, mhm. das ist alles mega kompliziert, weil es immer über Verlage geht und das ist irgendwie okay. automatisch und das ist einfach gar nicht so, weil es einfach viele Autoren gibt, die ja wirklich ähm, selbst veröffentlichen. Es gibt auch viele, wo die Verlage dann auch einfach sagen: Also, da habe ich jetzt auch wirklich, habe ich mir fehlte die Zeit, ich muss ja sagen, ich habe einfach ein kleines Kind und der geht jetzt erst in die Betreuung und ich habe da mhm. einfach ein bisschen vor lauter Vorfreude angefangen, wirklich in die Akquise zu gehen. Und ähm, dann stockte das ein bisschen, weil es einfach mit der Betreuung von ihm nicht so geklappt hat. Deswegen hat sich auch die Produktion von Veras Buch ein bisschen verzögert, leider. Weil eigentlich kommt man da natürlich viel schneller durch, wenn man einfach mehrere Stunden am Tag dafür Zeit hat und nicht nur mhm. eine, mhm. <lacht> nachts oder so. Ähm. <lacht> Ja, und da sind auch jetzt eigentlich noch etliche Bücher, die jetzt gerade warten, weil eben noch, okay, vom Verlag kommen muss oder weil noch die Rechte nicht geklärt sind und irgendjemand die wieder freigeben muss oder weil die Autoren zum Teil gar nicht wissen, wer die Rechte hat oder gibt es eigentlich mehr Buchrechte. Das ist sehr interessant mhm. ähm, und deswegen habe ich gedacht, ich glaube, ich suche mehr und mehr auch jetzt so nach Self-Publishing-Autoren, weil es ein bisschen einfacher
1: geht. bitte. Ja, ihr jetzt, seid
2: echt super. Jetzt. Ihr <lacht> seid so angespannt, dass jemand immer zur gleichen Zeit einatmet.
1: Ja, ja wir machen das ist Folge 133. Wir sind vollkommen wir haben unsere Atmung
2: synchronisiert.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich muss immer ein bisschen aufpassen, weil ich bin immer so schnell und dann kommt Tamara nicht zur Woche. Aber ich wollte jetzt mal, wir müssen mal ein bisschen jetzt so in Medias Res gehen. Ähm, du hast mich ja angesprochen und hast ja direkt gesagt, wir machen das über Royalty Share. Das heißt, was ja für mich sehr angenehm war. Es kostet mich erstmal nichts. Ne? Weil normalerweise, wenn ich eine, ich hatte ja vor ein paar Jahren, hatte ich ja schon mal die Idee, ich mache ein Hörbuch und habe so ein Crowdfunding-Projekt aufgesetzt und hatte da vorher ja auch ähm, recherchiert, was würde mich das kosten, äh, sowas einzusprechen und auch bearbeiten zu lassen. Wir hatten ja auch in einer unserer Folgen mal den Thomas Dellenbusch da, der das ja auch macht. Und ähm, und da bin ich dann so auf zwei zweieinhalbtausend Euro Miniguns gekommen, die ja auch erstmal eine Investition wären. Deshalb habe ich damals Crowdfunding versucht, was dann leider auch gescheitert ist. Ähm, und als du jetzt dann, dann den Kontakt hast, also wir machen Rolltisch die klar, natürlich. Also für mich ja jetzt erstmal total günstig. Aber was ist denn dein Antrieb da drin? Und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, ich höre von anderen Autoren, Autorinnen, Kollegen, dass es doch relativ viele jetzt so deiner Kollegen und Kollegen gibt, die jetzt auf dieser gleichen Schiene versuchen, Autoren anzusprechen. Was ist so deine Motivation dahinter?
2: Ja, es ist einfach das, dass man erstens jemand nicht. Äh also meine Motivation ist das, dass ich natürlich noch am Anfang stehe von dieser ganzen Hör Hörbuchgeschichte und man natürlich viel leichter Ja sagt, wenn es einen nicht äh, gleich mehrere tausend Euro kostet als Autor. Mhm. Ähm, mhm. Weil wir wissen alle selber, dass das einfach sowieso immer, dass man viel reinbuttert und an Büchern nicht reich wird. Mhm. Die allerwenigsten von uns leider. Das ist ein Teil des Marketings. Und mhm. natürlich ist es aber auch eine intelligente Sache. Das wird sich jetzt herausstellen, ob da eine Buchreihe dann der, die intelligente Wahl war.
0: <lacht> Charmant kann so.
2: Auf jeden Fall. Äh, ich glaube, es ist auf jeden Fall für mich das wert, das zu machen. Ich freue mich schon wahnsinnig. Und natürlich ist es eine Tanthemengeschichte, ne? Also mhm. ich bin im Royalty Share ja quasi für die nächsten Jahre beteiligt an den Gewinnen. Und mhm. das ist einfach was, dass auch wenn ich jetzt eine Zeit lang da nichts tue, aber ich habe diverse Bücher auf dem Markt, dann arbeiten die ja für mich. Und das mhm. heißt, wir verdienen ja weiter an den, an den Einnahmen durch diese Hörbücher. Und natürlich, mhm. je besser die sind, je besser die im Ranking sind, aufgrund des Inhalts, aufgrund des Sprechers, der Sprecherin, aufgrund verschiedener Faktoren, mhm. Also ich habe Kollegen, die machen ganz viel Ratgeber. Da werde ich mich auch noch drum kümmern, weil ich glaube, das ist ein Metier auch was mir auch stimmlich liegt. Zum Beispiel bisher gar nicht reingekommen oder gar nicht so einen Hang habe ich zu diesen ganzen Fantasy-Geschichten. Ähm, das machen auch ganz viele. Hm. Äh, wo wollte ich eigentlich hin mit meiner Aussage? Weiß ich gerade nicht mehr. Oh, Ach so, ja, genau, schon. warum ich das anbiete, genau. Hm. Und das ist natürlich dann cool, weil man kommt natürlich eher, eher ins Geschäft, wenn einfach nicht die Einstiegshürde so groß ist. Hm. Und das ist natürlich jetzt auch ein Angebot an dich. Also es gibt durchaus auch Bücher, wo ich denke, es ist einfach geschickter. Die bekommt man einmalig bezahlt und da braucht man keine Beteiligung in der Zukunft. Und manchmal geht das auch nicht. Also manchmal über die, über die Verlage, die ist es auch so, die bieten jetzt einfach ähm, Preise an und möchten das dann nicht, dass sie weitere Gewinne teilen. Mhm. weil sie denken, es läuft zu so gut oder was auch immer oder halt sich die Rechte da nicht nehmen lassen wollen. Genau.
0: Das heißt jetzt für Vera als Autorin, also ihr habt einen Vertrag und habt das gemeinsam eingestellt oder wie funktioniert das rein rechtemäßig mit den Accounts und so weiter?
1: Ja, also man muss jetzt mal sagen, wir, wir haben das jetzt gemacht über eine Plattform, die nennt sich Find Away Voices, das ist eine amerikanische Plattform. Man muss dazu sagen, dass ja Amazon, wie in vielen Dingen da ein bisschen Vorreiter ist, die haben ja schon vor einiger Zeit die Plattform ACX in den USA gegründet, die dann auch schon auf dieses Royalty-Share-Konzept setzten. Das heißt, dass man über die Plattform sagen kann, ich habe da ein Hörbuchprojekt und ich suche jetzt einen Sprecher, eine Sprecherin und die kann man sich dann über diese Plattform finden. Ja, managen das alles. Ähm, leider kann man als deutsche Autorin, Autor Amazon, ACX nicht legal benutzen. Genau, aber. sowas
0: habe ich nämlich mitbekommen.
1: Ja, man, es gibt ein paar graue Wege, die aber zu Inzwischen kann sie auch nicht mehr gehen. Nee, gehen auch nicht mehr. Ne? Und, aber es gibt halt die Alternative, Find the Way Voices, äh, die ist, da geht es. Und, und auch da ist es Letztlich davon, oder das Konzept geht davon aus, dass man ein Projekt einsetzt als Autor und sagt, ich suche jetzt einen Sprecher, eine Sprecherin, dann können sich Sprecher, Sprecherin bewerben, können dann so Probesachen schicken und man kann über die Plattform auswählen mhm. und dann sagen, mit dem oder der möchte ich das machen. Die setzt dann aber gewisse Rahmenbedingungen voraus, die die jetzt auch in letzter Zeit wieder geändert haben. Also mittlerweile ist es so, dass mindestens eine Vorabzahlung von 100 Dollar an die Sprecher, Sprecherin äh, gehen muss und äh, dann ja welch, in welchen prozentualen Sachen, was man da so weitermacht, kann man abregen. Die Regel ist so, dass, dass die Royalty Share 20 Prozent beim Sprecher, Sprecherin bleiben. Also von den 100 Prozent, die man einnimmt, bleiben 20 Prozent bei der Plattform, 20 Prozent bei der Sprecherin und der Rest ist dann für die Autor, Autorin.
0: Okay, ja, das ist ja einiges. So,
1: wir haben da so ein bisschen, weil so die, der Weg, den wir gegangen sind, äh, wir kannten uns vorher und haben da erst geguckt, über welche Plattform können wir das machen. Also ihr äh, habt euch
0: im Café kennengelernt und gesagt, lass mal auf Tinder matchen.
1: <lacht> Sozusagen. So ungefähr, ja. <lacht> <lacht> so ungefähr. Äh, und dann auch wahrscheinlich mit einer Portion Unwissenheit meinerseits äh, haben wir die Plattform ziemlich herausgefordert, weil irgendwie zuerst hat man plötzlich zwei Projekte und dann wusste man nicht so richtig, ich hatte noch nicht so richtig verstanden, weil ich da klicken muss. Dann irgendwann hat der Sonja an die Plattform geschrieben, wir wollen das aber trotzdem mit Reutisch her machen, da kam mehr zurück, ihr könnte Jetzt, als wir gerade online schalten worden, sagen ja, aber Royalty Share könnt ihr nicht machen, weil ihr habt nicht Management Produkt gemacht. Wir haben das ja alles hm. selbst organisiert. Also, das heißt, wir, wir haben das jetzt so unter uns geregelt. Wir machen Royalty Share, aber wir machen, wir handeln das über uns und nicht über die okay. Plattform. So, die Plattform macht halt die Distribution, ist aber natürlich eine amerikanische Plattform. Das heißt, da sind 40 oder 44 verschiedene Distributionskanäle bei, die aber vornehmlich alle irgendwie amerikanisch sind. Und so, der Entscheidende ist eigentlich Amazon und Audible. Allerdings ist der Vertrieb nicht exklusiv, deswegen habe ich jetzt auch schon mal hier parallel bei BookRix eine Anfrage gestartet, weil BookRix bietet das jetzt auch seit ein paar Monaten an, okay. Audiobooks zu veröffentlichen und die liefern halt auch die deutschen Plattformen wie Talia und so. Mhm. Ähm, aber ich müsste dann natürlich die äh, speziell Audible und andere da ausschließen können. Das weiß ich noch nicht, ob das geht. Habe ich die Anfrage gestartet und mal sehen, was sie mir sagen. So, Also wir sind da noch so ein bisschen, wir lernen noch jeden Tag, ne, was ja. da passiert.
0: Das heißt, wenn du jetzt einen Tipp geben müsstest für andere Autoren, Autorinnen oder ihr einen Tipp geben müsstet, habt ihr jetzt quasi durch Trial and Error den richtigen Weg gefunden oder? Nee, ja, vielleicht
2: beim nächsten Buch, aber müssen wir noch gucken, <lacht> würde ich jetzt sagen. Ähm, das ist aber auch ein bisschen schwierig, weil sich die Situation permanent verändert. Also ja. ähm, als ich angefangen habe mit der ganzen Akquise, da war das über ACX zum Beispiel noch möglich und ich hatte auch Bücher in ACX angelegt. Ich habe auch Kollegen, die veröffentlicht haben, wo es zum Teil funktioniert hat, zum anderen Teil wieder rückgängig gemacht wurde. Ja. Ähm, das war natürlich dann nicht lustig, weil dann Bücher plötzlich aus, aus Audible wieder verschwinden und auch Final Voices hat das jetzt geändert, weil als wir es angelegt haben, waren eben, wie gesagt, die Voraussetzungen ein bisschen anders. Und äh, ich konnte zum Beispiel per Finished Hour, habe ich dann halt einen Referenzwert von quasi Nix eingetragen, weil ich gesagt habe, ich werde nicht per Finished Hour bezahlt, sondern ich werde über Royalty Share bezahlt. Wir haben uns darauf geeinigt. Da hat mich auch Find Away Voices darauf hingewiesen und ich habe gesagt, ja, das ist okay. Und äh, jetzt, als wir es abgeschlossen haben, das Projekt, heißt es plötzlich, das, was ich eingegeben habe, ist nicht mehr akzeptabel. Ich müsste mindestens 100 Euro per Finished Hour eingeben. Was natürlich im Sinne des äh, Sprechers völlig okay ist, dass man einen Satz von einem 5,5-Stunden-Buch hat von äh, 100 Euro per finished hour, ist jetzt irgendwie auch nichts
0: Finished Hour heißt pro Hörbuchstunde oder pro nee.
2: Arbeitsstunde? Nee, pro, pro Hörbuchstunde, weil die okay. Hörbuchstunde halt leider nicht die Arbeitsstunde. Nee,
1: nee. Aber trotzdem, das wäre dann immerhin, ne, unser Hörbuch ist fünf Stunden, 36 Minuten lang. Ne, das wären dann 600 Dollar, die ich dann pauschal vorab zu bezahlen müsste. Genau. Das würde unser Arrangement schon erheblich verändern.
2: Klar, wobei es aber, auch für eine Hörbuchproduktion nicht viel Geld ist. wenn du die Nein, natürlich hast, nein, das, das bezahlt, stimmt. Aber, nur so, also. ja, klar. Arbeit. Ich wollte
0: nämlich gerade mal fragen, weil man hört dann auch oft so, in, keine Ahnung, auf Facebook oder so, bei so Diskussionen, wenn es dann heißt, irgendwie 2.000, 3.000 Euro für ein Hörbuch, was ist das denn so teuer, aber was würdest du denn jetzt mal schätzen, ich weiß nicht, Vera, wie viel Seiten hat dein Buch, so 250 Seiten oder so, du hast dir das ja vorher angeguckt, äh, Probeaufnahmen gemacht, eingesprochen, äh, ich nehme an auch an, den ganzen Schnitt etc. gemacht, was denkst du, wie viele Arbeitsstunden hast du da reingebuttert?
2: Ja, das hätte ich mal gescheiter im Überblick haben sollen, habe ich aber ja. nicht so wirklich. Also, ich habe gesagt, letztendlich würde ich denken, dass ich das Buch hätte in 14 Tagen fertig produzieren können, aber mit vollen Arbeitstagen.
0: Ja, dann kann man sich einfach ja schon mal Und ne? also mit einer
2: Stimme. Ja. Also wirklich mit einer geübten und ich habe eine äh, trainierte Stimme. Ne? Ja. So, also ich kann ja. wirklich auch ein paar Stunden sprechen, ohne dann heiser oder sonst irgendwas zu sein. Klar, muss man Pausen machen und sowas. Ja, denke ich schon. Aber das ist, es frisst schon ganz schön Zeit. Das ist natürlich auch ein bisschen ja. eine Übungssache. Ich bin einigermaßen fit im Schneiden. Aber es war, ist natürlich der, der schwierigste Prozess, ist immer der Anfang, bis man das wirklich findet, wie man selbst und wie der Autor das Buch haben will. Und dann ist man irgendwann drin und dann liest sich es eigentlich sehr gut dann hat man die Charaktere drauf, dann hat man das irgendwie, wie man die Tempi, wie, wie man die, wir haben da lange rumgemacht auch, ne? gerade mhm. auch nicht nur wegen der Dialekte auch so und ich habe am Anfang wirklich ein paar Kapitel, habe ich ein paar Mal hintereinander gemacht und das ist mein Anspruch, das machen nicht alle, aber ich möchte schon auch, dass es das die möglichst beste, optimalste Qualität ist, die ich in dem Moment irgendwie rauszaubern kann aus mir. Es ja. sind schon etliche Arbeitsstunden und natürlich ist so ein Hörbuch äh, durchaus ein paar tausend Euro wert, wenn du dafür nur einmal bezahlt wirst und am Rest nicht mehr verdienst und es ist ein Buch, was gut als Hörbuch geht, dann ist das eine ganz gute äh, finanzielle Quelle und es ist ein Haufen Arbeit. Und letztendlich stelle ich ja quasi das Studio, ich stelle die Aufnahme, ich stelle den Sprecher, ich mache die Regie, ich mache den Schnitt. Also wenn du die Leute alle bezahlen wolltest, dann frag mal Vera, was sie damals ermittelt hat. Mhm. Und deswegen machen so viele keine Hörbücher und ich glaube, da ist jetzt ein neuer Markt aufgebrochen weil irgendwie viele Sprecher auf den Markt strömen, kann man gut finden oder nicht, kann man sich selber dafür entscheiden, Das muss die Entscheidung muss ein Autor oder eine Autorin treffen, finde ich, mhm. und sagen, der oder diejenige gefällt mir, gefällt mir nicht und dann so, dafür stehst du ja letztendlich du gerade und dann der Sprecher oder die Sprecherin und ähm, ansonsten, ja, ist einfach der Weg jetzt offener. Es muss heute nicht mehr alles. Es ist ja wie Canva oder was auch immer. Es gibt ja so viele Programme inzwischen, die einem Arbeit erleichtern, die es einfach früher nicht gab. Ich meine, hallo, wir nehmen hier einen Podcast auf, zusammen, mhm. ja, mhm. übers Netz. Wir sitzen nicht wie im Radio in einem Büro. Wir haben keinen, der nachher noch die Bänder schnibbeln muss oder irgendwas. Das ist <lacht> total, was wir heute alles können, technisch. Und ich denke, da ist auch, ähm, da ist jetzt ein ganz neuer Markt entstanden, ja. Und ich finde es gut, weil der Hörbuchmarkt boomt.
1: Ja, definitiv und äh, ich bin jetzt ein bisschen äh, eingeschüchtert jetzt, wo ich mir nochmal richtig vorstelle, wie viel Arbeit du da hattest und, und ich dann <lacht> da, äh, das heißt, das heißt aber nicht Büro, das heißt Büro. <lacht> Büro. Ey, <du lacht> weißt,
2: aber, aber echt, ich hab, weißt du, da passieren beim, beim Sprechen und du sprichst und irgendwann kriegst du so einen Gehirnhaken bei irgendwas <lacht> und denkst dir, Gott, nee, das ist falsch, das ist, keine Ahnung. Und dann guckst du aber nicht, weil du so im Fluss bist. Und dann war das echt. Und dann habe ich dieses ganze Buch durchsucht nach dem mistigen Wort Büro. <lacht> weil ich, und weißt du, Vera, es war echt am Anfang, war es dann so Büro, Büro, Büro. Plötzlich fing ich an Büro, Bürostuhl, Büroschrank. Dann war wieder Büro. Dann habe ich das ganze Skript durchgescrollt nach dem blöden oh Wort Büro und musste alle Kapitel durchsuchen, wie ich das gesprochen habe. da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Wann? Und irgendwann machte ich Klick und ich sagte nur noch Büro, Büro. Und ich sagte, wieso eigentlich? Wieso?
0: Einfach sagen, das ist Dialekt.
2: Ja, das ist dann ja auch ein bisschen schwierig. Also, da kommen immer wieder Dinge durch, vor allem wenn man dann so drin ist und spricht und spricht und spricht und plötzlich irgendwas kommt wieder. Oh. Ja, aber es ist egal. Es ist witzig. Mein Wie war mein tollster Outtake? Sie stellte einen Pott kaffee-duftenden Kakaos vor ihr auf den Tisch oder sowas. <lacht>
1: <lacht> Tamara, hast du eine gute Idee jetzt für einen Schreibtipp-Freitag?
0: Ich, ich verspreche auch, ich werde rechtzeitig das Bild posten, wenn du jetzt eine ordentliche Frage formulierst. Okay, ich
1: möchte gerne von euch wissen da draußen. Hört ihr gerne Hörbücher? Und wenn ja, welche Hörbücher, auf welche Faktoren achtet ihr bei der Hörbuchauswahl? was gefällt euch an Sprechern, Sprecherinnen, was gefällt euch weniger. Erzählt uns mal so eure besonderen Vorlieben oder eben nicht Vorlieben zu Hörbüchern.
0: Sehr gut. Unter dem Hashtag SchreibTippFreitag Freitag die ganze Woche, während die Folge aktuell ist. Das ist nämlich tatsächlich, finde ich, ein spannendes Thema, weil wenn du ein Buch rausbringst, dann hast du ja eh schon so viele Punkte, auf die du achten musst. Ne? Äh, gefällt den Leuten mein Schreibstil? Kommt mein Klappentext gut, äh, gut an? Kommt das Cover gut an? Äh, ist das Marketing richtig? Beim Hörbuch kommt ja noch dazu, kommt der Sprecher oder die Sprecherin gut an, weil ich muss ehrlich sagen, ich höre sehr viel Hörbücher und es ist mir schon so oft passiert, dass mich eine Geschichte total interessiert hat, aber bei der Hörprobe Probe merke ich nach drei Minuten, dass da ertrage ich nicht. Manchmal hat man Glück, wie zum Beispiel äh, neulich bei der, bei der Mitternachtsbibliothek, da hat mir die deutsche Version gar nicht gefallen, da habe ich mir dann die englische runtergeladen, da hat man noch Ausweichmöglichkeiten, aber jetzt bei deutschen Büchern ja nicht so. Das ist ja auch eine Riesenverantwortung, die man dann so trägt.
1: Ja, wobei ich jetzt mal ne, reingrätschen kann, in unserem Fall, ich finde, also Finde ich Sonjas Stimme für die Biene Hagen wirklich sowas von passend. Es ist ja in der Ich-Perspektive geschrieben. Ich hatte, habe eher immer ein Problem, wenn ich das lese mit meiner sonoren Stimme, dass das eigentlich gar nicht so richtig passt. Ne? Und ähm, insofern war das auch mit ein Punkt, wo ich direkt gesagt ja super, Chaka, das ist es. Ne? Wenn sich jetzt ein Mann gemeldet hätte, der das lesen wollte, das hätte nicht so gepasst. Ne? Und ich, nein, ich finde, also eigentlich ist deine Stimme genauso, wie ich mir Biene Hagens Stimme vorgestellt habe. Ja, perfekt. Ne? Und das ist du hast doch schon, Also, Tamara, ist du nicht so, du hast doch den ersten Ausschnitt gehört.
0: Ja, das war jetzt auch gar nicht negativ gegen Sonja gemeint, um <lacht> Gottes Willen.
2: Oh, gedacht, also das halte ich nicht.
0: <lacht> Aber ich stelle mir immer so vor, dass, dass man dann selber so, eine, so einen Erfolgsdruck hat, quasi, dass dieses Buch dann dadurch gewinnt. So. Das war so mein Gedanke hinter der Frage ohne Fragezeichen. <lacht> gewinnt. Naja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde ein Buch einsprechen, dann, dann hätte ich an mich selber so diesen Erfolgsdruck, dass das Buch dadurch eben mehr Leute gewinnt und nicht irgendwie Leute davon abschreckt, die Geschichte zu hören.
2: Ja, absolut, aber ich denke, das äh, ist allein schon in der Tatsache darin, dass es dann ein Hörbuch ist und wird es Leute ansprechen und dadurch, dass man es einfach ähm, ja, sich auf die Ohren setzen kann und hören. Ähm, davon, dass ich denke, dass ich eine angenehme genug Stimme habe, dass man die das gerne hört, Fall. sonst würde ich das nicht machen.
1: Nein, also ich finde auch, und das habe ich jetzt auch, ich, äh, am Samstag habe ich noch mit ihr mit der Buchhandlung gesprochen und habe denen auch erzählt, klar, dass ich Hörbuch rausbringe, was ja leider Gottes wo so, die nichts von haben, weil die können es nicht vertreiben und dass ich jetzt noch CDs produziere, habe ich gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht. Ne? Nee. Aber es ist auch, der Hörbuchmarkt ist, glaube ich, mittlerweile ein ganz anderer Markt als der Buchmarkt. Also es sind ganz andere Klientel mittlerweile. Von daher erhoffen wir uns beide natürlich dadurch jetzt so die Reichweite erweitert äh, zu haben und halt neue Fans für Biene Hagen und ihre Abenteuer zu gewinnen.
2: Ja, genau. Und ich wollte sagen zu der Perfektion, also ich habe natürlich den Anspruch an mich, das bestmöglich abzuliefern und schönstmöglich zu gestalten. Und das tue ich. Und dann der Rest ist einfach, weißt du, das ist auch irgendwie, was soll ich sagen, heutzutage heißt es Mindset. Mhm. Mhm. Entweder das gefällt oder das gefällt nicht. Wir ja, ja. gefällt allen eine Stimme. Und es gibt berühmte, tolle, wunderbare Sprecher, die höre ich mir auch nicht an, weil ich die einfach denke, ja, die sind fantastisch, aber interessiert mich deswegen nicht. Und es gibt andere, die höre ich. Also mir geht es wie du. Ich höre irgendwas rein und denke, oh ja, Thema interessant, Sprecher oder eben auch nicht. Ja, und das ja. muss jeder selbst entscheiden. Aber ich denke, wir haben eine gute Chance, weil ich glaube auch wie Vera, mir hat es endlos Spaß gemacht, weil ich mich dieser Biene so nahe gefühlt habe weil dieses lose Mundwerk mir auch liegt <lacht> ähm, auch ihre Art dieses bisschen ah oh, die will ja immer was und so und hey und nee und die sind immer so ein bisschen gleich emotional drüber das liegt mir auch sehr nahe ich finde die Charaktere <lacht> zum verlieben in diesem Buch wirklich zum verlieben allesamt ich finde habe ich schon Vera gesagt die Story ist die ist spannend die hat Tiefgang die ist auf der einen Seite leichtgängig Überhaupt nicht jetzt wirklich gruselig, aber eben spannend. Das liegt mir sehr nah, weil ich hasse gruselige Krimis, die kann ich gar <lacht> nicht. Und die Charaktere sind toll und die hat trotzdem immer wieder so viel Tiefe, wo ich wirklich beim Lesen überrascht war und berührt war und dachte, wow, was schafft sie hier für ähm, ja für Akzente in diese Geschichte reinzukriegen, finde ich toll. Also ich glaube, das ist ein wunderbar, eine wunderbare Geschichte, sich auf die Ohren zu setzen und abzuschalten, zu entspannen und zu genießen und mitzufiebern und sich danach einfach besser zu fühlen und sich darauf zu freuen, was kommt im nächsten Kapitel.
0: Ja, das hört man bestimmt dann auch einfach raus, wenn du da Spaß dran hast auch.
2: Ich hoffe es, ja.
1: ja also ich muss sagen, also für mich war das ja auch ein besonderes Erlebnis, so die eigene Geschichte nochmal äh, zu hören. Vor allen Dingen ist ja jetzt auch schon das Buch 2015 erschienen. Ne? Also Ich war jetzt auch nicht mehr in allen Details so präsent bei mir <lacht> und ich habe sie ja dann alles gehört und dann nochmal so gesagt, hier der Ausdruck passt nicht oder das nicht. Ähm, und ähm, und ich weiß, als ich das so bis zum Ende gehört habe, ich habe echte Tränchen in den Augen gehabt. Ne? Oh. Ich, war richtig ich war richtig bewegt auch von, ja, es ist schon ich finde, ein emotionales Ende und ein, eine Biene macht deine eine Lebensentscheidung und so. Und mir ist da wirklich dieses nochmal viel mehr, als dass ich beim Schreiben das hatte oder beim Lesen, wenn ich das so gehört, von, von der Stimme, als ob mir Biene das direkt so aus ihrem Herzen erzählt. Das hat mich richtig bewegt. Mein eigenes Buch hat mich richtig bewegt. Also Ach, Das schön. war schon...
2: Also Tamara, wir sind total gespannt auf deine Kritik <lacht> <lacht> auf deine Rezension.
1: Ich muss aber jetzt nochmal die Technikerin raushängen lassen. Das interessiert mich jetzt wirklich brennend. Du hast vorhin gesagt, jetzt bei dem Wörtchen Büro, da war ja jetzt, dann hast du das Manuskript durchsucht. Kannst du denn wirklich das nachher so schneiden, dass du immer nur das Wort Büro neu redest oder musst du einen größeren Satz reinreden oder wie, wie bearbeitest du das? Das kommt ja. ganz
2: auf an. Also du musst natürlich sehr gut schneiden können. Mhm. Aber das kommt wirklich drauf an. Ich musste hören und ich musste zum Teil dann ganze Sätze oder einen Abschnitt oder so neu machen. Und ähm, ich muss natürlich auch immer wieder die Farbe finden, in der ich das dann gesprochen habe. Du musst immer in die Stimmung kommen und du bist ja jedes Mal dann in einer anderen Stimmung. Also das ist schon ein bisschen die Profession und die wird, ähm, die wächst immer weiter, das merke ich auch.
1: Mhm.
2: Ähm, ja, und zum Teil habe ich dann wirklich einfach das Wort geändert und zum Teil musste ich halt größere Abschnitte ändern. Aber das ist immer so. Also Das, das ja. kommt einfach ganz drauf an.
0: Das irritiert mich auch oft beim Hören. Also Meistens ist es ja zum Beginn eines neuen Kapitels dann dann klar irgendwann du kannst ja nicht das ganze Buch am Stück einlesen aber trotzdem oft merkt man aha da hat er jetzt an einem neuen Tag weitergelesen irgendwie hört man es einfach da. manchmal raus
2: ja aber da kannst du dich verrückt machen oder nicht das ist halt einfach so es sind halt ja. menschliche Stimmen
1: und was wir haben ja auch ne, so viel können wir ja beraten wir haben ja einen Bonus Track da drauf gemacht uh. ne, weil in Riaschblatt. <lacht> genau. <lacht> ähm, es gibt ja einen Dialog, den ich damals mit so einem Experten für den Dialekt übersetzt habe, den ich auch bei meinen Lesungen immer vortrage. Und den haben wir eingesprochen. Also, sie spricht die Biene und ich spreche die Oma in Riaschblatt. Und ich fand das ganz spannend, weil, wenn dann so ein Haspler war, dann hast du immer so geklackt.
2: Ja. Ne? So ich, klack, habe Klicker, ich habe einen Klicker, genau. Äh, mein, Knick, mein Klicker ist meine Zunge inzwischen. <lacht> oh, Entschuldigung, ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Oh, ja, Thema, Ach so,
0: alles. damit du das am, am Ausschlag vom, vom Audio dann findest, oder wie? Genau, ja. Ach, wie clever.
2: Ja, das auch <hat> man in guten <lacht> Ausbildungen. dann ja. Also du erkennst schon viel am, am Bild, also am. Ja, 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 klar. Ähm, aber ich habe einen Klicker, eigentlich auch der klickt und ich mache das inzwischen mit der Zunge, weil es gibt immer nochmal auch einen neuen, ähm, eine neue Kräftigung für die Zunge, macht nochmal freier, fokussiert nochmal die Muskulatur und deswegen Klacke ich inzwischen selbst. Wie spannend. Und wenn ich mich dann versprochen habe, dann klicke ich halt. Weil ich habe ja keinen Regisseur sitzen, der dann in dem Moment schon rausschneidet und sagt, fang noch mal vorher an beim Satz.
0: Mhm. Ja, könnt ihr denn hier mal was vortragen?
1: Also äh wir können jetzt <lacht> ja, nicht hier vortragen, oder? Aber wir können, wir haben ja so einen, so einen äh, vierminütigen Appetizer, ne? oder wie lang ist der? Den könnten wir ja reinschneiden.
2: Genau, ihr könntet unsere, so. genau, unsere äh, wie heißt es nochmal, wie hieß es jetzt auf Find Away? Finde ich auch noch so cool. Retail Sample.
1: Ja. Das Retail Sample, also das ist so quasi so der Klappentext oder der, der Appetizer. Ich sag mal, der ja. Appetizer.
0: Dann schneid den doch mal ans Ende der Folge mit rein, dann bleiben auch die Leute mit Spannung bis zum Schluss dran.
1: Genau, also ne, bleibt <lacht> dran, äh, schlaf dich ein, gleich kommt noch der Appetizer. Ne? Ja. ja, und jetzt harren wir der Dinge, bis es äh, auf die diversesten Plattformen kommt. Ähm, und dann, ja, dann schauen wir mal, wie der, wie der Zuspruch ist. Also bei Hörbüchern habe ich mir sagen lassen, ist, sind so die ersten Rezensionen durchaus wichtig.
2: Ja, wobei es halt immer drauf ankommt, ne, wer schreibt denn Rezensionen. Also man muss wirklich die Leute, glaube ich, darauf äh wirklich drum bitten, Rezensionen zu schreiben, weil wie haben wir gelernt? Entweder ist jemand mega begeistert, dann schreibt er eine Rezension, oder er ist voll gar nicht begeistert und schreibt eine Rezension. Und so die meisten, die es anhören, sagen halt ja, habe ich angehört und schreiben nie eine Rezension. Ich muss sagen, mhm. ich bin auch nicht die Mega-Rezensionsschreiberin. Ja, und deswegen muss man abwarten. Aber ja. wir gucken, ich
0: glaube, das ist das bei Hörbüchern noch weniger verbreitet als bei bei äh, Büchern zum Lesen mit dem Rezensieren. Habe ich gerade so den Eindruck?
1: Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich ja gar nicht so eine Hörbuchhörerin bin. Ich habe auch noch mhm. ja keinen Audible-Account. Den muss ich mir jetzt mal zulegen, wahrscheinlich. Das ne? muss ich mir mein eigenes Buch da einen Audible-Account kaufen. was Blödes. <lacht> ich
0: glaube, ich äh? habe noch Guthaben. Ich werde dann auf jeden Fall gleich äh, loslegen, wenn es da ist. Sagst du mir Bescheid.
2: Okay. Ja, du, du
1: sag, besser sagst du mir, wenn das auf der Plattform ist. <lacht> du, wahrscheinlich <lacht> kriegst der du sagt, noch eher du raus als wir. Account kannst
2: du gucken? Ich so, Ja. Ich habe ja, ne? vorhin schon geguckt, es ist heute noch nicht online, sonst hätte ich es nee. gleich schon verkündet. Ich
1: weiß auch noch nicht so richtig, wie, das, wie ist das denn bei Audible? Weil, also Fanable Voice geht ja über die USA. Ist das dann irgendwie nur über den Amazon-USA-Account oder ist das doch hoffentlich dann auch über Amazon.de und so? Ne?
2: Nee, nee, hier das ist das ganz normal, ja.
1: Ja? Ja, ich, also wir lernen das noch und ich, ich schaue dann auch, ob ich in Authors Central müsste ich das Hörbuch ja dann auch äh, quasi sehen und sagen können, hier bitte zuordnen und so. Aber wie gesagt, das ist alles noch Neuland. Wir werden dann in einer weiteren Folge davon berichten.
0: Ja, hast du denn jetzt auch Marketing geplant dafür, Vera?
1: Ja, natürlich. Sobald wir jetzt die ersten Links also haben. Außer dieser
0: Podcast-Folge. Podcast-Folge.
1: <lacht> ich wollte jetzt dann auf jeden Fall auf meinem Blog dazu auch nochmal einen Artikel machen. Da komme ich nochmal auf dich zu, Sonja. Äh, wo man dann auch, dass wir da dieses Retail-Sample auch nochmal haben. Äh, Newsletter natürlich an. Äh, und jetzt mache ich, fange ich mich gerade an, schlau zu machen, über welche Werbeplattformen ich das sonst noch so alles verbreiten kann, natürlich Social Media und so. Aber ja. es soll natürlich auch erstmal irgendwo auch zu kriegen sein. Ne? Das müssen wir jetzt mal abwarten.
2: Genau, das müssen wir jetzt einfach abwarten, ja. Ich habe mhm. meinen Newsletter auch schon vorbereitet und dann wird die ganze Fangemeinde zu getextet mit dem Sehr schön. Es wäre toll, wenn es noch ein bisschen in die Urlaubszeit fällt. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das wäre noch irgendwie schön. Ja,
1: Aber warten. Nächstes wir. Jahr auch wieder Urlaub. Ne? und dann wenn wir dann, wenn wir Teil 3, vier, fünf und genau. sechs haben, ne? Haben es ist ja erstmal
2: da.
0: Ach, ich glaube tatsächlich bei Hörbüchern, ähm, ich meine, lesen kannst du natürlich zeitlich ganz gut im Urlaub, aber Hörbücher, viele wie ich zum Beispiel auch hören gern beim Autofahren das Hörbuch und wenn du dann eben wieder zur Arbeit fährst und zurück, dann hast du vielleicht sogar mehr Zeit zum Hörbuch hören, als wenn du irgendwie mit der Familie irgendwas unternimmst.
2: Ich höre auch total gerne im Auto Hörbücher, ja. Und ich, es ist gar nicht selten, dass ich mir tatsächlich auch das Werbuch gehört habe und äh, dann ein Buch dazu gekauft habe. Mhm. Das, der Weg, das ist bei mir nicht so selten gewesen. Okay. War aber dann oft irgendwas, nicht eine Story, sondern äh, irgendwas ja. Inhaltliches. Ja, ja, das macht Sinn, da kann man es nochmal anstreichen.
1: Ja, also wir sind gespannt, was da so passiert. Wer das berichten, ähm, muss dir nochmal ganz, ganz herzlich danken, liebe Sonja, für die Zusammenarbeit. und bin sehr gespannt, was da aus unserem gemeinsamen Baby wird. Und ich habe ja die anderen, die scharen ja auch schon mit den Hufen. Ne? Und wir schauen dann mal. Hast du denn so als besonderes Highlight noch etwas, was du unseren Hörern und Hörern anderweitig nahebringen kannst, was wir das Ding der Woche nennen? Das Ding der Woche. Das
2: Ding der Woche, was mich beschäftigt. Oh je, mich beschäftigt so viel. Aber wisst ihr, was ich dachte, was mich gerade beschäftigt? Ich möchte eine ja. Lanze für den Sommer brechen. Jetzt muss gerade geregelt werden. <lacht> gerade bei uns eine Stunde geregnet hat, ja, ich, äh, ich weiß, es ist die Hitze und sie ist so anstrengend für viele, aber ich muss sagen, ich bin so happy, dass wir einen richtig tollen Sommer hatten und jetzt noch haben und es einfach so heiß und warm war, mir tut okay. das unendlich gut, meine Muskulatur und meinen Knochen und ich sage immer, meine Betriebstemperatur ist zwischen 26 und 32 mhm. Grad oder 34 <lacht> Grad, ich liebe es, für viele ist es anstrengend, aber ich muss sagen, das, der letzte mhm. Sommer, der war so blöd. Da war bei uns nur nass und nur Regen und nur kalt, und da kommt die lange Winterzeit, und ich fand es schön. Deswegen breche ich heute mit meinem Ding der Woche <lacht> eine Lanze für den Sommer und sage: Kommt, lasst uns genießen, dass es einfach auch richtig schön warm war. Vor allem für alle, die vielleicht nicht wegfahren also. konnten oder sowas.
0: Da bin ich jetzt raus, aber ich freue mich, dass du dich freust.
2: <lacht> ich weiß, mein Umfeld sagt auch immer: Hey, du bist nicht mehr Ich sage, ich schnippe viel als dass ich friere.
0: <lacht> Nein, es gibt eine Zielgruppe für alles.
2: <lacht> es, es kann nicht allen gefallen, selbst das Wetter nicht. Also was sollen wir erwarten? <lacht>
1: Wobei, ich muss dir ich, 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 <lacht> also, ich äh, habe auch immer gesagt, ich finde es toll, wenn ich mal jetzt rausschaue, es ist blauer Himmel, die Sonne scheint, da hat man bessere Laune, definitiv. Ja, das und, ja. Ähm, und jetzt bin ich auch nicht so jemand, die so unter den Temperaturen so leidet. Ne, Wetter ist halt Wetter.
2: Genau. Wie gesagt, Reinhard Mai, wir freuen uns, dass das, äh, ja, das genau. Wetter heute noch wetter ist.
1: <lacht>
2: <lacht> ich muss mich bei dir bedanken und ich bedanke mich bei euch für die Einladung zum Podcast. Und, ja, war äh, sehr spannend.
1: Ja, ja auch euch, an euch da draußen, vielen Dank, dass ihr uns auch in Folge 133 bis hierhin gehört habt. Und ich hoffe sehr, dass ihr das auch weiterhin so tut. Wie gesagt, jetzt kommt dann bleiben. es kommt noch der Appetizer. Und äh, ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder. Denkt dran, uns zu folgen, zu empfehlen. Und vergesst nicht, unser buchbubble Bulletin zu abonnieren.
0: Genau. Und gleich nach der Hörprobe direkt mal schauen, ob Veras und Sonjas Hörbuch schon da ist. Direkt runterladen und anhören.
2: Und rezensieren ja, genau. Jawohl. Also. jawohl. <lacht> Kritik bitte genau. privat an Vera per E-Mail. So machen wir das.
1: Also bis dahin. Tschüss. Dun, 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 dun.
2: Sie ist tot. Verdammt, ich wollte mich entschuldigen, du blöde Kuh. Was mache ich jetzt nur? Die Polizei rufen wäre logisch, aber ich zögere. Vor mir liegt die Leiche von Judith Schöller, mit dem Kopf im Teich. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass das sportliche Starmodel mitten im Schwimmbogenpark einen plötzlichen Herzinfarkt bekommen hat. Nein, die Zeichen deuten auf einen gewaltsamen Tod hin. Und wenn man die Menschen in Grefrath fragen würde, wer Judith am meisten hasst, dann würde wahrscheinlich nur ein Name fallen. Meiner. Schließlich musste sie erst vor zwei Tagen wegen mir ins Krankenhaus gefahren werden. Das sieht nicht gut aus. Gar nicht gut. Es war vor der Bäckereifiliale am Deversdonk. Ich wollte mir eine Latte Macchiato im Becher holen. Ich liebe es, mit so einem coolen Becher zur Kanzlei zu marschieren. Wenigstens für einen kurzen Moment habe ich dann das Gefühl, doch kein so langweiliges Leben zu führen. Da erschien Judith auf der Bildfläche. Wenn ich geahnt hätte, dass sie demnächst als Leiche vor mir liegen würde, hätte ich den Kaffeebecher sicher nicht nach ihr geworfen. Judith Schöller, das Supermodel aus Grefrath, das es in der großen, weiten Welt zu etwas gebracht hat. In Begleitung eines erschreckend gutaussehenden Mannes. Und ich. Sabine Hagen die es nie aus der Gemeinde Grefrath hinausgeschafft hat. Als Judith vor mir stand, kamen wieder alle Erinnerungen aus unserer Jugendzeit hoch. Wie sie mir damals in den Rücken gefallen war. Sie, die ich doch für meine beste Freundin gehalten hatte. Als sie mich dann mit den Worten begrüßte, »Da ist ja auch Biene, das Landei«, konnte ich nicht anders. Ich musste etwas tun und da ich gerade den Becher mit der noch dampfenden Latte Macchiato in der Hand hielt, war es naheliegend, diesen nach ihr zu werfen. So flog er unaufhaltsam auf ihr makelloses Gesicht zu. Leider verfehlte der Becher mein eigentliches Ziel und traf nur ihren Oberkörper, der nun durch einen größer werdenden Kaffeefleck wenigstens etwas von seiner Perfektion einbüßte. »Bist du wahnsinnig, du blöde Gans? Das Shirt ist von Armani! Ich werde dir zeigen!« Judith machte einen Schritt auf mich zu und ließ mich in Abwehrhaltung gehen. Doch ihr charmanter Begleiter hielt sie im letzten Moment fest. Sie hat es bestimmt nicht so gemeint. Eigentlich sagte er, sie hat es bestimmt nicht so gemeint. Sein spanischer Akzent war unüberhörbar und richtig süß, hatte etwas von einem jungen Antonio Banderas in Zorro. Doch sie hat das so gemeint stellte ich fest und versuchte meiner Stimme einen gelassenen Unterton zu geben. »Lass mich los!« keifte Judith ihren Lover oder was auch immer er war an. »Ja, lass sie ruhig los!« Ich winkte ihr zu, so wie es Tom Cruise in den Actionfilmen tut, wenn er sich sicher ist, dem Gegner gleich den Todesstoß verpassen zu können. Lässig zückte ich dabei mein Handy. Das gab ein erstklassiges Foto für meinen Blog. Grefraths Starmodel, wie es die Contenance verliert. »Dafür sollte ich mindestens den Pulitzerpreis bekommen.« Aber der süße Spanier hinderte sie mit aller Kraft daran. Ich machte erst mal ein Foto von ihm. »Witte, kein Foto!« flehte er und hielt sich die freie Hand vor das Gesicht. Doch die verbliebene Hand reichte nicht aus, um Judith festzuhalten. Sie riss sich von ihm los und stürzte sich auf mich. Ich konnte einige Male auf den Auslöser drücken, bis das Starmodel zum Würgegriff ansetzte.« meine Hände waren damit beschäftigt, das Handy nicht zu verlieren. Aber die Beine waren frei. Eines nutzte ich, um ihr einen kräftigen Tritt gegen das Schienbein zu verpassen. Sie jaulte auf und der Würgegriff löste sich etwas. Es gelang mir, mich zu befreien und heftig nach Luft zu schnappen. Die Verschnaufpause dauerte aber nur einige Sekunden, denn Judith setzte zum erneuten Angriff an. Ihre Augen funkelten so wütend, dass ich jeden Moment mit einem Laserstrahl rechnete, der mir die Birne zum Schmelzen bringen würde. Glücklicherweise erwachte der Spanier aus seiner Schockstarre und versuchte nun wieder, Judith von einem Mord abzuhalten. Sie kreischte in einem Ton, der alles Glas im Umkreis zum Zerplatzen bringen müsste, es aber zu meiner großen Überraschung nicht tat. Da ist sie im wahrsten Sinne des Wortes noch quietschlebendig gewesen.